0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach
1: und schnell. Kurz vor dem Terroranschlag auf Israel sollen Unbekannte gegen israelische Aktien gewettet haben und damit Millionen verdient haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr bei uns seid bei der aktuellen Folge von Richter und Bell. Zwei US-Forscher haben einen Artikel dazu verfasst und sie sehen darin einen Hinweis, dass jemand also schon von diesen Anschlagsplänen gewusst hat und damit richtig Kasse gemacht hat. Raimund, was genau haben die beiden rausgefunden?
0: Ja, Etienne, interessanterweise waren es zwei Rechtsprofessoren, die das rausgefunden haben. Also keine ausgewiesenen Finanzfachleute. Die haben dann diesen 66-seitigen Bericht verfasst mit dem Titel Trading on Terror. Ich sage das deshalb, weil der Bericht durchaus umstritten ist, worauf wir gleich auch noch eingehen werden, denke ich. Aber mhm. erstmal zum wesentlichen Inhalt dieses Berichts. Also die, die Leute schreiben, die Professoren, in der Woche vor dem 7. Oktober soll es auffällig hohe Finanzmarktwetten gegeben haben. Auffallende Kurse, israelische Aktien. Dahinter steht natürlich die Vermutung, du hast das genannt, dass Insider- dahinter stecken könnten, möglicherweise sogar die
1: Hamas selbst. Wie genau soll das abgelaufen sein? Also auch nochmal vielleicht ganz einfach erklärt für alle, die, die eben nicht so tief in dieser Materie stecken. Ja, äh, tatsächlich werden da zwei
0: Arten von Wetten genannt in dem Bericht. Äh, die erste sind Leerverkäufe von Anteilen an einem israelischen Indexfonds. Das ist der MSCI Israel, der an der New Yorker Börse gehandelt wird. Diese Leerverkäufe sollen so heißt es in dem Bericht, am 2. Oktober, also am Montag vor dem Anschlag, und äh, jetzt zitiere ich mal wörtlich, übersetzt natürlich, plötzlich und im erheblichen Umfang
1: zugenommen haben. Leerverkäufe, klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen äh, eine Glocke. Haben wir nämlich schon ein paar Folgen drüber gemacht, aber vielleicht kurz noch mal erklärt, äh, wie genau funktioniert das? Genau, also das Prinzip funktioniert so, du verkaufst eine Aktie, die du gar nicht hast, weil du sie so erst
0: dann kaufen willst, wenn sie billiger ist als jetzt. Damit wettest du also darauf, dass der Kurs fällt. Und wenn die Wette aufgeht, klar, machst du einen schönen Gewinn. Okay, aber wie kann ich eine Aktie verkaufen, die ich gar nicht habe? Ja, indem du sie woanders leihst. Bei einem anderen also. Du verkaufst also eine Aktie, die du nur geliehen hast. Und dem Verleiher, den gibst du sie später zurück, wenn du sie dann gekauft hast. Und weil du mhm. nicht der Eigentümer der Aktie bist, heißt das Ganze eben Leerverkauf. Solche Geschäfte sind tatsächlich... Etwas komplizierter als normaler Aktienkauf und sie sind auch riskanter, das muss man unbedingt sagen. Deshalb sind sie eher für Profis. In diesem Fall sollen also vermutliche Profis Fondanteile am Israeli ETF, also in den USA, leer verkauft haben.
1: Okay, und dann war aber noch von der zweiten Art von, von Wette die Rede, die gemacht worden sein soll. Was war das genau? Die beiden Wissenschaftler, also die
0: ähm, äh, Rechtsprofessoren, die wollen kurz vor den Anschlägen auch noch einen ungewöhnlich starken Anstieg im Handel mit sogenannten Short-Optionen auf einzelne israelische Aktien entdeckt haben. Mit solchen Optionen, da kann man Ebenfalls, also wie bei Leerverkäufen auf fallende Kurse wetten, allerdings noch einfacher als beim Leerverkauf. Mit so einer Option erwirbt man nämlich nur eine Art Wettschein darauf, dass der Aktienkurs fällt und wenn die Wette aufgeht, klar verdient man auch hier wieder Geld. Ein Beispiel nennen die Professoren auch, und zwar Wetten auf fallende Aktienkurse der israelischen Bank Loimi, solche Wetten seien dann, schreiben die äh, Professoren, zwischen dem 14. September und dem 5. Oktober aufgebaut worden sein und kurz nach dem Hamas-Terror sollen die mit Gewinn von umgerechnet
1: 790 Millionen Euro wieder aufgelöst worden sein. Tja, also das heißt, das Geld, was diejenigen da womöglich gemacht haben, haben die dann auch sofort effektiv bekommen und konnten es einsacken und sich dann womöglich aus dem Staub machen. Wenn das stimmt. Mhm. Wobei du sagst, und das äh, haben auch andere geschrieben, der Bericht, der ist ein bisschen umstritten. Warum genau? Ja, weil
0: die Borossi in Tel Aviv, die hat natürlich auch gleich eine Untersuchung angestellt und die hat dann relativ rasch mitgeteilt, äh, vor dem 7. Oktober habe es aus ihrer Sicht überhaupt keinen ungewöhnlichen Handel mit israelischen Aktien gegeben. Und außerdem, das kommt noch dazu, hätten sich die Professoren verrechnet, die Kurse in Tel Aviv, schreibt die Börse, die würden nämlich nicht in Schäkel notiert, das ist die israelische Währung, sondern in Agorot, also der Untereinheit, das ist wie bei uns der Cent und somit rechnet die Börse dann so tatsächlich ein bisschen genüsslich vor, schrumpfe der von den Professoren errechnete Gewinn von 790 Millionen Euro umgerechnet, auf 7,9 Millionen zusammen. So, ähm, natürlich ist so ein Irrtum dann peinlich und wäre vielleicht Finanzexperten nicht passiert. Trotzdem, muss man auch sagen, wären auch die 7,9 Millionen noch ein Gewinn, sofern es diese Geschäfte tatsächlich gegeben hat. Außerdem sollen ja auch noch andere Wetten in Tel Aviv nicht gemacht worden sein, sondern, wie gerade gesagt, mit dem Israel-ETF in New York. Das heißt, Fragen bleiben noch offen. Ich denke mal, hinter den Kulissen wird vermutlich weitermittelt. Auch von den Aufsichtsbehörden. Ich denke mal, Etienne,
1: wir bleiben dran und informieren euch da draußen, wenn es da was Neues geben sollte. Ja, unbedingt. Das ist ja wieder so ein Fall von Finanzkriminalität womöglich. Ist es ist ja alles äh, nur ein Bericht und noch gar nicht bestätigt. Deswegen muss man da mal vorsichtig sein. Aber vielleicht noch mal, Raimund, ähm, zum Hintergrund. Wie lautet das Regelwerk eigentlich? Also wer Hintergrundinformationen, egal welcher Art hat, der darf sowas ja eigentlich partout nicht machen, also Stichwort Insiderhandel. Naja, das Regelwerk ist
0: wirklich eindeutig und zwar gilt das für alle Geschäfte an der Börse, nicht nur für Wetten auf fallende Kurse. Ähm, wer Insiderinformationen für Börsengeschäfte nutzt, ganz klar, der macht sich strafbar, wobei die Dimension hier natürlich noch eine ganz andere ist. Die Straftat des Terrorakts, den ja die Hamas verübt hat, der ist ja an sich so geheuerlich, diese Straftat, dass die finanzielle Ausnutzung dieses Wissens darüber ich denke mal, vergleichsweise verblasst,
1: oder? Was meinst du? Na klar, das steht dann wieder in keiner Dimension. Aber trotzdem ist natürlich der Aufschrei groß, wenn sich jemand aufgrund dessen bereichert haben soll. Aber was heißt das konkret, Reim? Und kann das Geld, also diese Millionen, die da gemacht worden sind, den Unbekannten, wenn sie die denn wirklich gemacht haben, tatsächlich auch wieder entzogen werden im Nachhinein, wenn die irgendwie dingfest gemacht werden?
0: Ja, theoretisch schon. Plus Strafe natürlich, aber nur. Sofern die Auftraggeber nicht mehr unbekannt sind, so wie du gerade gesagt hast, die Unbekannten äh, im Nachhinein, sondern sie müssen dann bekannt sein mhm. und ähm, man muss auch das Vergehen nachweisen können. Aber das halte ich in diesem Fall für sehr unwahrscheinlich. Anders, Etienne, vielleicht erinnerst du dich noch daran, war es ja im ganz berühmten Fall Borussia Dortmund 2017. Da hat ja jemand auf fallende Kurse der BVB-Aktie gewettet und anschließend hat er einen Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus verübt war die Geldgier und das Ausnutzen der Insider-Info für den Mann tatsächlich das hauptsächliche Tatmotiv. Aber die Tat an sich, also auch da, der Anschlag, der war natürlich noch mal deutlich schwerwiegender. Und dafür mhm. ist er dann auch richtig bestraft worden
1: und hinter Hintergittern gebracht worden. Ja, und so ist man auch tatsächlich auf ihn, glaube ich, sehr schnell aufmerksam geworden, weil es eben auch da aufgefallen ist, dass eben diese Geschäfte gemacht wurden. Kurz vorher war das dann entsprechend vor dem Anschlag. Aber, Raimund, es ist nicht das Einzige. Gut, dass du es ansprichst, weil, und da erinnern sich vielleicht auch einige, die uns gerade zuhören, das ist schon mal passiert. Also vor dem 11. September gab es nämlich äh, auch ja das Phänomen, dass Anleger im großen Stil auf den Kurssturz von Aktien der damals betroffenen Fluggesellschaften und auch von Banken aus dem World Trade Center spekuliert haben. Was war damals die Geschichte?
0: Ja, richtig. Damals war die Dimension sogar noch viel größer. Denn die Aktienkurse, ich erinnere mich gut, gingen schon im Sommer vor 9-11 massiv auf Talfahrt und zwar weltweit ohne dass es dafür nachvollziehbare Gründe gegeben hätte. Ich stand in dieser Zeit tatsächlich oft kopfschütteln vor der Dachstafel an der Börse und konnte mir die massiven Verkäufe, die es damals gab, einfach nicht erklären. Du weißt ja, Dian, das kommt nicht oft vor, dass ich es mir nicht erklären kann, aber damals war es so. Und nach den Anschlägen, auch interessant, ging der Ausverkauf an den Börsen nur noch etwa, ich glaube, es waren zwei Wochen weiter, bevor es dann zu einer massiven Erholung kam, die bis ins Frühjahr hinein dauerte nach den Anschlägen. Und das wiederum deutet darauf hin, dass in dieser Zeit, also nach den Anschlägen, Wetten auf fallende Kurse im großen Stil wieder aufgelöst wurden. Und klar, das waren mit Sicherheit nicht alles Insider, sondern da waren auch Mitläufer und Trendfolger dabei, die dann auf fallende Kurse gesetzt hatten. Aber es bleibt natürlich die Vermutung, dass Insider auch damals ihre Finger im Spiel hatten, zumal in den Wochen vor den Anschlägen dann auch speziell nicht nur die Banken, wie du sie genannt hast, im World Trade Center und Fluggesellschaften betroffen waren, sondern auch Versicherungsaktien, die kamen ganz stark unter die Räder und das
1: allerdings auch weltweit. Wie ist es damals ausgegangen? Gab es da Verhaftungen oder vielleicht womöglich auch neue Regularien, die dann äh, ins Leben gerufen wurden? Ja, es gab ein paar Untersuchungen, die
0: sind aber alle nach meiner äh, Erinnerung im Sande verlaufen. Handfest rausgekommen ist da gar nichts. Und wenn bei einer so, Sache nicht, so einer großen Sache nichts rauskommt, dann wird es vermutlich auch im Fall Israel nicht äh, so sein und dass da auch nicht viel rauskommt. Aber mal sehen, wir bleiben, wie gesagt, dran.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon so viel über das Thema Leerverkäufe sprechen, müssen wir natürlich noch mal zu uns schauen nach Deutschland. Stichwort Jahresendrallye. Welche Rolle spielen Leerverkäufe jetzt eigentlich im Moment an der Börse bei uns?
0: Ja, tatsächlich indirekt auch eine sehr große, wenn auch mit einem anderen Hintergrund. Wir haben ja im September, Oktober auch hier im Podcast darüber gesprochen, dass die Stimmung an der Börse sehr schlecht war. Das heißt, was haben die gemacht? Die Leute, sehr viele haben mit weiter fallenden Kursen gerechnet und hier kommen jetzt die ganz großen Fonds, aber auch die Vermögensverwalter ins Spiel, die weltweit ihr Geld anlegen, und um die auch die Kurse bestimmen. Die wetten zwar nicht alle direkt auf fallende Kurse, aber, und das ist auch wichtig, sie sichern sich in solchen Zeiten dann massiv gegen befürchtete Kursverluste ab. Wie läuft das? Nun, die behalten dann auf der einen Seite ihre riesigen Aktienbestände, schließen parallel dazu aber auf der anderen Seite tatsächlich solche Wetten auf fallende Kurse ab. In der Summe wirken die aber dann nur wie eine Versicherung. Denn wenn es an der Börse dann tatsächlich schlecht läuft, also dann verlieren ihre Aktien zwar an Wert, die Verluste, die werden dann aber durch entsprechende Gewinne mit diesen Wetten wieder ausgeglichen. Und jetzt war es aber anders. Wir alle wissen das. Die Kurse seit Anfang November sind nicht mehr gefallen, sondern gestiegen. Und dann in dem Fall wirken solche Versicherungen wie ein Klotz am Bein. sie verhindern nämlich, dass die Fonds dann von steigenden Kursen profitieren. Und was machen sie dann? Klar, sie lösen diese Versicherung wieder auf. Das treibt die Relle dann zusätzlich an, weil das Auflösen dieser Geschäfte die gleiche Wirkung hat wie Aktienkäufe. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum die Kurse in den letzten Wochen so stark gestiegen sind. Manche sprechen ja sogar von einem Crash nach oben. Ich würde das auch so bezeichnen.
1: Ja, und ob du am Ende wieder recht behältst, was deine Jahresprognose angeht, das wissen wir in knapp zwei Wochen schon. Und im Moment sieht es immer wieder äußerst gut aus. Also von daher, auch vielleicht für euch nochmal, hört gerne nochmal rein, was Raimund Anfang des Jahres gesagt hat. Das lag schon ziemlich nah da äh, dran, wo du, wo wir uns jetzt aktuell befinden. Gutes Gefühl, oder? Och ja, ich bin ganz guten Mut. Schauen wir mal. <lacht> Abgerechnet wird erst
0: am Ende des Spiels, also so am 31.12.
1: Super, dann würde ich sagen, äh, schönen Dank für heute, für euch da draußen. Gerne wie immer der Hinweis, schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Kritik. brichter und bell -at das ist unsere E-Mail-Adresse und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
0: Jawohl, ciao, ciao, bis dahin. Brichter und Bell,
1: Wirtschaft einfach und schnell.